0: Круглый стол по экологической проблеме в Украине 31 августа 2019 года в Одесском отделении Украинской Академии Наук прошел круглый стол, на котором обсуждались экологические проблемы Южного региона Украины, а также методики разрешения сложившейся проблемы. Был поднят и рассмотрен ряд вопросов, таких как «Что же рекомендовать нашему законодательству?» что даст усиление ответственности по статье 242 и статье 243 УК Украины. Либо декриминализировать их и уйти в административную ответственность. Основное внимание докладчики уделили проблеме водных ресурсов не только в Одесском регионе, но и по всей Украине, а также за ее пределами в направлении Европы. В кругом столе приняли участие профессор, доктор юридических наук и академик Украинской академии наук Александр Сергеевич Саинчин, кандидат юридических наук, судья Барвенко Виталий Константинович, Ph.D. академик и руководитель Одесского регионального отделения УАН Мальцев Олег Викторович, член-корреспондент УАН и заместитель руководителя Одесского отделения УАН Константин Владимирович Сабденюк, а также другие научные сотрудники Одесского отделения УАН. Круглый стол начался со вступительного слова Александра Сергеевича, в котором он в общих чертах рассказал о проблематике и о том, как это возможно было бы решить на законодательном уровне. В 2006-2008 году возникла достаточно непрезентабельная тема, связанная с экологией. На тот момент Украина заявила о вступлении в Евросоюз. Согласно параметрам вступления в Евросоюз, одним из необходимых требований было приведение экологического законодательства и всего, что связано с экологией, в соответствии с нормами законодательства стран Евросоюза и директив стран ЕС. Оказалось, что экологическая тема в нашей стране целина Казахстана. Никто из ученых, кроме Барвенко и еще одного коллеги из Харькова, за эту тему браться не хотел. Многие и вовсе попросту эту тему не воспринимали серьезно, считали, что есть более насущные проблемы – бандитизм, убийство и так далее. С 2013 года судья Барвенко поступил в аспирантуру, мы начали определяться с направлением диссертации – и оказалось, что город Одесса, Одесская область и вообще юг Украины находится в эпицентре экологической проблемы. С чем это связано? Хочу напомнить, что географически Одесская область находится в рамках границ трех рек. Это международная река Дунай, с которой мы граничим с Румынией. Это южный Бук, Саврань, где находятся залежи золота и платины. Это Днестр. И если мы возьмем немного дальше за Николаевскую область, а это граница с Одесской и Херсонской областью, то у нас получается 5 внутренних рек и одна международная Великая река Днепр. Только на территории Одесской области у нас находится 22 лимана, а на территории города Одесса 3 лимана. Так в чем же проблема? У нас в районе Дуная и Днестра находится непризнанная страна, которая нам все время доставляет беспокойство, и это Приднестровье. Вот и представьте себе, что для того, чтобы не тратить большие деньги, там уходят от установки фильтров для промывки сточных вод и дренажа. Они попросту в нагую сливают отходы птичников и коровников на берега Днестра и как только это все переполняется, они просто включают воду и смывают канализационную жижу нам. В конечном итоге это все потребляем мы с вами. Также все обстоит и с рекой Дунай. Реки Дунай, Днестр, Южный Буг, Днепр, все эти реки впадают в Черное море, а Одесса и Одесская область как конечная точка, которая получает вот такую вот продукцию. И в итоге что? В итоге – загрязнение и замор рыбы. Вот что получается. Территориальное море заканчивается, допустим, за 15 километров от Одессы. Перед заходом в порт суда, чтобы не платить по 10-15 тысяч долларов за промывку танка, не доходят до нашей акватории, сбрасывают балласт – туалет. А это категорически запрещено. Стало быть, если они сбросят балласт, который к нам в Одессу прибьется – то наша микрофора может быть не готова к такому. Одесский регион и Украина все больше и больше превращаются в сливную европейскую яму. Дунай, Южный Буг и все, что идет с Босфора, дрейфуют к нам. Есть сорта рыбы, которые не нерестятся только в Одесской области. Это скумбрия, камбо, калкан, кефаль. Как вы думаете, почему мы не видим этой свежей рыбы у нас на прилавках? Потому что сети от 50 до 30 километров стоят за Босфором. Турция, Болгария, Румыния отлавливают. Нашу рыбу, которая не нерестится только у нас, а потом нам ее же продают за валюту. Небольшой пример, чтобы более широко понималась проблематичность сложившейся ситуации. Дунай до впадения в Черное море протекает по шести странам Европы и где-то на одном из рубежей произошла какая-то техническая авария, а дошел все течением Дуная к Украине. Но для того, чтобы понимать, что произошло, нам нужно осмотреть место происшествия. Традиционно место происшествия имеет границы, как при совершении преступления, место происшествия ограничивают ленточками. Но каким образом в нашей ситуации осмотреть место происшествия? Мы же не знаем границы, мы упираемся в границу нашего государства и дальше идти не можем. Итого, получаем колоссальную проблему и предъявить претензию никому не можем. Либо тогда надо ставить перед Европой вопрос, что вы нам, Украине, дайте преференции экологические, либо вы усилите нас юридически, экономически и как-то еще, потому что Украина получает проблему за счет всего Евросоюза. В своей диссертационной работе «Начальный этап досудебного расследования нарушения правил охраны вод и загрязнения моря» «Досудебное расследование» кандидат юридических наук судья Барвенко Виталий Константинович говорит о том, что это серьезная экологическая катастрофа не только для Одессы и Одесской области, но и для всей Украины. В основу исследования дальней проблематики Виталий Константинович взял две статьи Уголовного кодекса Украины. Статья 242 «Нарушение правил охраны вод» и статья 243 «Загрязнение моря». По двум этим статьям крайне смешные штрафы и о серьезном привлечении к уголовной ответственности говорить не приходится. Но надо отметить, что никто до Виталия Барвенко в таком аспекте научную работу не писал. Он сделал также упор и на проблему евростандартов и украинского законодательства. Мальцев Олег Викторович отметил. Такая диссертация, которую написал наш коллега, могла бы стать серьезным катализатором для того, чтобы мы призадумались о том, как создать общественный механизм борьбы с этим экологическим злом. В чем же важность подобной диссертационной работы? В том, что это уже научный подход, и это уже научная платформа для того, чтобы уже обратиться к определенного рода людям, и говорить, ребята, посмотрите, что у нас творится. Так вот, обратите внимание, если это не нужно государству и работает старая французская идея, после меня хоть потоп, то рано или поздно это должно понадобиться кому-то, а именно народу подобного рода научные исследования дают главное – катализатор размышления и перехода к действию, направление общественного контроля, общественной политики в этой области, потому что без общественного контроля, без общественной политики никакой правоохранительный орган не решит этот вопрос, сколько бы сотрудников уголовного розыска не было. По итогам круглого стола приняты следующие решения. Александр Сергеевич Саинчин станет председателем гуманитарного общества в рамках Украинской Академии наук. Разработан ряд методов и выстроен четкий план действий кардинального и глобального разрешения экологической проблемы, проблемы водных ресурсов не только южного региона, но и в масштабах страны, также с привлечением к уголовной ответственности виновных.